1: Herzlich willkommen bei Literer Barber, eurem Pangalaktischen Donnergurgler für die Ohren. Mein Name ist Stefan. Und ich heiße Thomas. Und falls ihr zum ersten Mal reinhören solltet, hier noch eine kleine Info an euch. Also wir, Thomas und ich und alle Hörer, die Lust dazu haben, lesen jede Woche ein paar Kapitel vom Anhalter durch die Galaxis. Und diese Woche sind wir bereits bei Folge 3. Und es geht um die Kapitel 6 bis 11. Das heißt, falls ihr noch einsteigen und nicht gespoilert werden wollt, dann wäre jetzt und hier der Moment, auf Pause zu klicken, sich das Buch zu schnappen und nochmal mit Folge 1 zu starten. Äh, ansonsten könnten wir starten. Thomas, willst du noch was zur Agenda sagen und falls ich was vergessen haben sollte, das ergänzen?
0: Ich glaube, das passt soweit alles. Also wir sprechen am Anfang der Folge über die letzten Kapitel, die wir gelesen haben. Anschließend werde ich dem Stefan eine Frage stellen. Er hat letztes Mal mir eine gestellt, ich der vor ihm eine und so weiter. Und dann geht es eigentlich genau schon in die Besprechung der Kapitel.
1: Ganz kurz noch, was davor passiert ist, das haben wir letztes Mal nicht wirklich behandelt, aber ich glaube, das wird jetzt von Kapitel zu Kapitel etwas wichtiger. Guter Punkt. Nachdem die Erde von den Vogonen zerstört wurde, konnten sich Arthur und sein Kumpel Ford Prefect per Anhalter auf das Wurgonenschiff retten, wo sich Arthur von Ford einen kleinen Fisch ins Ohr stecken lassen muss. Und das sechste Kapitel startet dann damit, dass wir den Nutzen und die Funktionsweise von diesem Bubblefish kennenlernen, äh, nämlich dass man mit seiner Hilfe alle Sprachen im Universum verstehen kann, was zumindest äh, einmal weniger hilfreich ist, da Arthur und Ford sich die schrecklichen Dichtkünste von Prostetnik Wogon Jelz anhören müssen und ähm, auch wenn sie diese Tortur überleben, werden sie dennoch von den Vogonen aus dem Raumschiff ins Weltall geworfen. Und um diesen Moment noch etwas länger herauszuzögern, geht es dann erstmal ein Kapitel lang um Eintrag im Bahnhalter durch die Galaxis, das Buch im Buch, über die unvorstellbare Größe und die Distanzen im Weltall und wie unwahrscheinlich es ist, dass Ford und Arthur tatsächlich gerettet werden. Aber genau das ist dann der Fall und die beiden befinden sich plötzlich an Bord der Herz aus Gold, das ist das Raumschiff, was wir aus den vorherigen Kapiteln kennen und die beiden durchleben so ein bisschen eine verrückte, psychedelisch wirkende Szenerie, wo wir noch nicht so ganz genau wissen, wie wir es einordnen sollen, aber wir finden raus, das liegt an dem neu entwickelten Unwahrscheinlichkeitsdrive, mit dem das Raumschiff durchs Universum steuert und diese Erfindung wird dann näher im letzten Kapitel erläutert. Und damit endet das erstmal und wir wissen noch nicht so ganz genau, was dann wirklich passiert ist mit den beiden. Sie sind gerettet, aber wie es dann weitergeht, der perfekte Cliffhanger für die nächste Session liegt hier quasi vor uns und Füßen. Thomas, ja. was habe ich
0: vergessen? Also ich glaube jetzt erstmal nichts. Ich glaube die Szene, vor allem diese Unwahrscheinlichkeitsszene, in der Ford und Arthur dann im Raumschiff ankommen, die ist wirklich ein bisschen abgespaced, ähm, wo man sich schon fragt, war der Mann auf LSD oder auf irgendwas anderem, aber die Ideen sind geil und es ist ziemlich lustig zu lesen auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich glaube, gut zusammengefasst.
1: Sehr schön, freut mich.
0: Nun gut, dann äh, würde ich sagen, ich stelle die heutige Frage, muss davor ja. aber auch wegschicken, es ist echt schwierig, also so eine Frage zu finden, die irgendwo mit Douglas Adams oder mit dem Anhalter zu tun hat, ähm, die aber nicht im Buch irgendwie dann vorkommen, dass du eigentlich das von vornherein schon wissen könntest. Und ja, ich bin gespannt, wie es die nächsten Folgen weitergeht, weil ich habe mich echt schwer getan. Ich bin äh, mal gespannt. Ich auch. Ich <lacht> bin mal <lacht> gespannt, ob du Ahnung hast, ob das, was ich dir jetzt erzähle, wahr ist oder nicht. Also im Jahr 2016 erschien eine Serie mit Douglas Adams Figur Dirk Gently im Mittelpunkt. Gently ist Protagonist in Adams Romanen Der elektrische Mönch und der lange dunkle 5 Uhr Tee der Seele. Und zwei Staffeln wurden unter anderem von Netflix für diese Serie produziert. Eine dritte Staffel ist aktuell in Arbeit und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ist das wahr oder erfunden?
1: Ob die dritte Staffel dieses Jahr noch erscheinen soll.
0: Genau. Oder alles an der Frage. Ist es überhaupt verfilmt worden? Gibt es Dirk Gently überhaupt? Gibt es den langen, dunklen 5 uhr tee der Seele?
1: Ja, ja, und ja, ich habe nämlich die Serie gesehen, mhm. Dirk Chantley. Wie fandest du? Fand ich cool, also mir hat es mir Spaß gemacht.
0: Aber hat abgespaced. Also ich habe das erste Buch gelesen, Den elektrischen Mönch, und ähm, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, Dirk Chantley ähm, ist einer, der bei seinen Untersuchungen auch auf die Gesetze der Quantenmechanik zurückgreift. Und ja, also es ist deswegen schon ziemlich ziemlich abgespaceder Shit.
1: Genau. Ja, ja, viel um Wahrscheinlichkeiten und so. Also deswegen passt es ganz gut zur heutigen Folge.
0: Tja, wie war da? Ah, beste Arbeit geleistet, wie man mich kennt.
1: Hervorragend, der kleine Dirk Chantley.
0: Ja, aber ähm, also... Es stimmt nicht ganz. Also ja, ja und ja ist falsch, weil ähm, es gibt keine... Die Staffel, äh, die neue Folge gibt es nicht. Es gibt keine weitere Staffel, ja. Die haben es nach zwei Staffeln aufgehört. Schade. Ja.
1: Ja, das habe ich mir schon halb gedacht, äh, dass du das so ein bisschen so formulierst. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, ob du alles meinst.
0: <lacht> ja, aber ähm, ja. sie hat dich nicht zum Ziel gebracht, die Frage. Tut mir leid. Damit kein Punkt für dich? Ah. Eieiei,
1: okay, so streng. Okay, gut, Thomas, ich merke es
0: mir. <lacht> ja, aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt selber große Probleme hatte, eine vernünftige Frage zu finden, ich gehe davon aus, dass ich, dadurch, dass ich dir jetzt den Punkt nicht geben hat, wird die nächste Knüppel hart.
1: Darauf kannst du dich aber sowas von verlassen.
0: Ja, vielen Dank. Okay.
1: Ja, du siehst mich nicht lachen.
0: Nee, nee. Nun gut, steig mal ein. Dann andere Frage. Was würdest du am meisten vermissen, wenn die Erde weg wäre? Supermärkte, Nelson Säule oder McDonalds? Supermärkte. Ich glaube, das ist auch also der Moment, nicht. wo es ihm am, am nächsten geht, ne, dass die Erde weg ist. im Arthur. Also er denkt erst <lacht> an seine Familie oder seine Nächsten, da fühlt er irgendwie gar nichts. Dann denkt er an die Nelson-Säule, dass die jetzt weg ist. Das findet er dann schon mal ein bisschen abgespaced. Dann an, äh, ich glaube dann an Supermärkte Supermarkt und dann an den McDonalds, dass er nie wieder ein Hamburger essen wird von, von McDonalds, ja, irgendwie so. Aber ich finde, jetzt alle drei kann man machen.
1: Ja, interessant, man lernt da zum ersten Mal so ein bisschen seinen Charakter kennen. Ja. Also, davor gab es da noch keine wirkliche Zeit irgendwie dazu. Und jetzt äh, merkt man so, eigentlich hat ihm jetzt nicht so viel an der Erde gelegen anscheinend. Also, zumindest wenn er jetzt nur die... Konsumgüter durchgeht, bevor jetzt irgendwie, er hat jetzt keine nahen Verwandten, was schon mal praktisch ist ja. in der Situation.
0: Das ist richtig.
1: Zum Thema Bubblefish, der ja ganz am Anfang von diesen Kapiteln eine Rolle spielt und das Ende von unserem vorherigen Session darstellt, dass Arthur den Bubblefish von Ford ins Ohr gepflanzt bekommt. Dieser Fisch übersetzt dann alle Sprachen, die so im Universum gesprochen werden. Und ist gleichzeitig auch der Beleg, dass Gott nicht existiert, was hervorragend weiß, sehr sinnlos hergeleitet ist.
0: Ja. Ähm, absolut. Ist echt so eine Sache, so ein die, ich, die ich beim ersten Mal ja? schon, also beim ersten Lesen schon nicht verstanden habe und jetzt auch beim zweiten Lesen äh, nicht so richtig wusste, was er eigentlich will. Aber ich fand es gut, dass sich Gott irgendwo so eine Logikblase auflässt.
1: Meine Theorie wäre jetzt die, die ganzen Religionen immer behaupten, ja, es geht nicht darum zu beweisen, ob es Gott gibt oder nicht, vor allem in Konkurrenz mit der Wissenschaft. Und hier ist dann so ein Tier, das alle miteinander kommunizieren lässt. So sprich Turmbau von Babel. Ich glaube, das ist auch nicht so ungefähr, dass es auch irgendwo eine, ja. äh, das ist nicht nur Bubbeln jetzt im Deutschen, sondern es ist ja auch die Geschichte, dass äh, sich die ganzen Menschen nicht untereinander verstehen.
0: Genau. Und ich meine, also Babelfish ist ja, es wird ja auch im Deutschen auch wie Babel ja. geschrieben und äh, ja, es ja. ist auf jeden Fall eine Anspielung an, an den Turm.
1: Gut, dann hätten wir das auch nochmal geklärt. Genau, dass es darum geht, dass Gott sagt, dass es ihn gibt und es gibt nichts, was jetzt ihn erklären muss und der Bubblefish ist quasi das Gegenstück davon und sagt so, hey, ich bin da, äh, es, ich, durch mich muss es Gott geben. Und das ist dann wiederum der Beweis, weil Gott selbst ja sagt, hey, ich, es gibt keinen Beweis, dass es mich gibt. Hier ist dann der offensichtlichste Beweis, dass es Gott geben muss. Und damit widerlegt Gott sich selbst. Also die Religion stellt sich selber den Fuß.
0: Ja, also macht, macht halbwegs Sinn, würde ich sagen. Äh, ja, ich habe ich hab heute ja, auch gelesen, dass Douglas Adams, ich glaube sogar Extrem Atheist, hat er sich selber bezeichnet, war. Und ähm, er hat damals auch, also Richard Dawkins, der sehr viele Religion Religionskritikbücher geschrieben hat, hat auch ein Zitat vom Anhalter vorne in, ich glaube, ach, in eins seiner Bücher, ich weiß nicht, wer es genau war, aber ähm, ja, von daher macht schon viel Sinn, dass, dass er den negativen Gottesbeweis in im Anhalter bringt. Der Interessante beim Bubblefish oder Babelfish oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ist ja auch, dass wir jetzt so in Regionen kommen aus dem Buch, die dann auch später in, in der echten Welt irgendwo verwendet würden. Also ich weiß nicht, inwiefern du da recherchiert hast, aber Bubblefish war ja auch von, von Yahoo damals der Übersetzer, das Übersetzungsprogramm. Also es hieß dann Bubblefish, ähm, wurde 2012 eingestellt und auf, glaube Microsoft Bing irgendwie weitergeleitet damals. In Deutschland wurde das Programm bekannt, als es den Star Report übersetzte. Und der Star Report war ein Report, der später zum Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton geführt hat. Also Monika Lewinsky, Bill Clinton, die ganze Geschichte. Und ähm, eine Übersetzung davon habe ich dann äh, mir rausgeschrieben. War unter anderem im Verlauf des Flirtings mit ihm, hob sie ihre Jacke in der Rückseite an und zeigte ihm die Brücken ihrer Zapfenunterwäsche die über ihr Hose ausdehnten. Also wenn ähm, der Babelfisch in Anhalter auch so übersetzt hat, also auch das wogonische Gedicht oder allgemein, dann äh, kann ich nachvollziehen, was unter anderem drin steht, nämlich dass der Babelfisch für ganz, ganz viele Kriege auf dieser, in diesem Universum ver verantwortlich ist. Und ja, also so in die Richtung geht es halt. Das ist... <lacht> Schon interessant, was, was sich da auch getan hat. Also wenn man sich mal zum Beispiel DeepL anschaut oder sowas. Oder auch der Google-Übersetzer wird ja immer besser. Und wenn JetGPT und dem ganzen Quatsch brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also hat sich was getan, nicht schlecht.
1: Ja, voll und ganz.
0: Ich dachte auch, wenn wir jetzt über den über turm zu bade gesprochen haben, dann können wir uns ja über die Geschichte genauer unterhalten, wenn wir dann bei der nächsten Session die Bibel lesen.
1: Oh, das ist doch mal eine Ankündigung.
0: Ambitioniertes Projekt. Komplette Schinken. Wenn, wenn dann. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, absolut. Ich
1: würde da eine Abstimmung vielleicht in Erwägung ziehen, da vielleicht jetzt der ein oder andere Hörer erschreckt zusammenzuckt. Wir machen das wieder demokratisch. Ja. Aber da hoffe ich mal, dass ich ein, zwei Stimmen mehr auf meiner Seite habe.
0: Ja, ich meine, demokratisch äh, hin oder her, man kann solche Wahlen ja durchaus einfach zu seinen Gunsten beeinflussen. Da spricht wieder der Safford aus, dir.
1: <lacht> die wogonische Dichtkunst ist noch ein großer Punkt auf meinem Zettel. habe mich schon gefreut, das endlich mal mit dir besprechen zu können. Mhm. <lacht> Jetzt die Frage an dich. Was ist, was ist die Idee hinter der wogonischen Dichtkunst? Da hast du dir bestimmt schon Gedanken gemacht.
0: Wir haben ja, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. So viel will ich spoilern, weil ich habe mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht und äh, würde, würde dann auch relativ schnell wieder zu dir überleiten. Aber die Tatsache allein, dass ja äh, im Anhalter beschrieben wird, dass die vogonische Dichtkunst nicht mal die schlechteste ist im Universum, sondern von einem Erdenbewohner das schlechteste Gedicht aller Zeiten geschrieben wurde, dann denke ich einfach, dass, dass Douglas Adams mal ganz einfach gesagt Poesie relativ beschissen findet.
1: Ja, ich hätte mir jetzt das so zurechtgelegt, dass äh, die Poesie quasi der Gegenpol zu den sehr rauen Vogonen ist und ja, diese Mischung, die den Charakter dann nochmal interessanter machen,
0: macht. Auf der anderen Seite ähm, versucht Arthur ja, dem Protestnik Vogonjels zu sagen... Dass er sich in seinem tiefsten Herzen einfach nur nach Liebe sehnt, was er ja dann eigentlich so richtig ablehnt. Also die Poesie, um diese Gefühle hervorzurufen, ich glaube, dafür ist er bei auch nicht da.
1: Ja. Ja, interessant, dass es dem Arthur nichts ausmacht. Ford hat ja dann Schmerzen, als dieses Gedicht vorgelesen wird. Ich weiß auch nicht, ob es dann nochmal was zu tun hat, dass er etwas einfacher gestrickt ist oder ob das generell für uns alle Menschen zutrifft, weil ich fand es jetzt auch nicht so schlimm zu lesen. Du auch nicht, das nee. weiß
0: ich. Nee, ich fand es sehr gut sogar. Ich fand es teilweise wirklich besser als viele Hits in den Charts.
1: <lacht> okay, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Vielleicht als kurzer Hinweis zwischendrin, warum wir nicht ja. so viel zitieren aus dem Buch. Das hat Copyright-technische Gründe, weil wir können natürlich nicht das ganze Buch hier vorlesen. Wir werden aber immerhin ab und zu mal zwei, drei Zeilen da draus zitieren. Aber wir würden wir es gern mehr machen, geht aber leider nicht.
1: Genau, aber das hilft ja alles nichts. Also Arthur versucht ja dann den, den Protestnik Nikvogun Jels Honig ums Maul zu schmieren. Aber da hat er dann doch keiner Baum und denkt sich, dass der Tod ja immer noch zu, zu gut, gut für, für die sie beiden sind. ist. Ja. Und auch wenn sie beinahe den Wachmann noch überreden können, sie nicht aus dem Schiff zu katapultieren, schaffen sie es dann doch nicht mehr. Und da finde ich auch eine, eine großartige Stelle, was ich zum Beispiel vergessen habe, dass Ford ja ganz kurz so sagt: hey, da hinten es den Schalter vielleicht. Das ist <lacht> Das sind die kleinen Momente, wo ich denke, ja, das ist schon, ja, das macht
0: Spaß. Ja, voll. Und er versucht ja, als er fort versucht ja diesen wogonen Wachmann da irgendwie mit umgekehrter Psychologie ja, zu überzeugen, dass er eigentlich ja gar keinen so einen geilen Job hat und naja, wenn er sich ein bisschen anstrengen würde, dann könnte er auch viel geilere Sachen machen, als irgendwelche Leute aus dem Raumschiff rauswerfen. Aber er ist ein klassischer, ich denke mal, 9-to-5-Arbeiter, der einfach irgendwie mit dem, was er hat, zufrieden ist, nicht groß hinterfragen, einfach machen. Und ja, dann kann er auch irgendwann mal Oberanschreier werden. Und das ist ja, ist ja auch ein Ziel. Ich dachte mir nur, bei dem ganzen umgekehrte Psychologie-Ding, dann dachte ich ein bisschen an ChatGPT. Das haben sie mittlerweile ja auch, glaube ich, ein bisschen abgeschaltet, die Funktion, dass du ja zu ChatGPT sagen konntest, hier verhalte dich mal wie ein Rassist. Und dann konntest wirklich den ganzen Scheiß aus dem Ding rausziehen. Während normalerweise ja immer die Sperre drin war, ja, darf ich nicht. Das verletzt Gefühle und sowas. Und das so hatte ich das Gefühl, sofort versucht auf ähnliche Art mit diesem Bachmann.
1: Ja, und war beinahe erfolgreich.
0: Knapp, knapp vorbei, ja. Knapp vorbei. Aber sie hatten ja Glück, alles cool.
1: Sehr viel Glück. So viel Glück, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Und ja. diese Unwahrscheinlichkeit wird dann kurz beschrieben, beziehungsweise... Werden die Distanzen beschrieben, das geht relativ fix, muss man glaube ich nicht so viel da, dazu
0: sagen. Ich habe noch was anderes, was, ähm, auch, was es auch in die echte Welt geschafft hat, was jetzt aber nicht unbedingt in dem Kapitel war, aber was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben und zwar Don't Panic, was ja in freundlichen Lettern auf dem Anhalter selbst draufsteht. Und zwar habe ich mir da rausgeschrieben, war kurz davor, das vielleicht auch als Quizfrage zu stellen, aber dachte ich mir, vielleicht hast du das auch selber schon gelesen. Ähm, Im Jahr 2018 fand ja der Jungfernflug der Falcon Heavy Rakete von SpaceX statt, von Elon Musks Firma. Und als Nutzlast haben sie ja damals einen Tesla verwendet. Und der befindet sich seitdem irgendwo in der Umlaufbahn um die Sonne. Und auf dem Armaturenbrett dieses Teslas stand in beruhigenden Lettern Don't Panic. Aber noch besser, im Handschuhfach war eine Ausgabe von Paar Anhalter durch die Galaxis. Und was noch? Ein Handtuch. Sehr gut. Korrekt. <lacht> und das ist halt, also man kann über Elon Musk schon sagen, einiges Böses auch sagen. Und er ist sich auf seine Art völlig durchgeknallter. Vielleicht so ein bisschen wie der Safford Aber man kann ihm nicht absprechen, er ist ein Meme-Lord und weiß schon, wie man... Wie man Dinge dann auch für die für die Nerds irgendwie so ein bisschen charmant verpackt, sag ich mal.
1: Du hast es richtig gesagt, wir sind Er weiß schon, wie die Medien ticken. Absolut. Ich habe noch eine Geschichte zum Unwahrscheinlichkeitsdrive Und zwar die Herausforderung, die Douglas Adams hatte mit sich selbst und seinem Schreibstil war genau sowas, wie dann passiert, als er Arthur und Ford aus dem Raumschiff katapultiert, weil Dr. Adams hat einfach mal angefangen zu schreiben und sich während dem Schreiben überlegt, wie es weitergehen kann. Und das merkt man so an diesen Momenten. Weil äh, er kommt dann von relativ schnell eben von der Zerstörung eines kleinen Hauses in England zur so Zerstörung der Erde, bis dann die beiden aus dem Welt ins Weltall katapultiert werden und dann ist so, ja was jetzt? <lacht> und er findet aber irgendwie immer Wege und er hat selber beschrieben, dass er das so ein bisschen vergleicht mit, mit Judo, wo man die, das Körpergewicht oder die Kräfte des Gegners sich selbst zunutze macht, um ihn auf die Matte zu befördern und so hat er das quasi mit diesen verrückten Ausgangslagen selbst gemacht, dass er dann sich überlegte, okay, das ist so unwahrscheinlich, dass die da irgendwie wieder rauskommen. Wie schaffe ich das? Und das war die Idee mit dem Unwahrscheinlichkeitsdrive. Er hat das dann einfach, okay, ich brauche irgendwas. Ja. Okay, wir nennen es mal Drive. Irgendeine Energie, die halt unwahrscheinlich ist und äh, genau, hat das dann in dieses Raumschiff gepackt als Antrieb und so werden sie dann irgendwie gerettet. Das wissen wir jetzt noch nicht konkret, aber es ist schon irgendwie ersichtlich, dass es damit irgendwo zusammenhängt.
0: Ja, also Geile, geile Story und ich bin froh, dass er dann reingemacht, diesen Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Es ist zwar ziemlich abgespaced, was er da erzählt und äh, ja, verrückt und klar, natürlich unwahrscheinlich, was da passiert, aber es sind ein paar geile Lacher drin und gute Ideen. Und jeder, ich kann es dann nur noch mal wiederholen, jeder, der es bisher nicht geschafft hat, das Buch zu lesen, sollte, sollte sich das unbedingt holen, weil es, es lohnt sich. Eine textpassage die
1: mir hängen geblieben ist auch damals und jetzt ist so die frage an dich ob du dich vielleicht noch daran erinnern kannst
0: dass du auf deine mutter hättest hören sollen nein das war nämlich eigentlich meine einer meiner lieblingsstellen hier in, beim letzten lesen und zwar
1: dann schieß los
0: weißt du sagte Arthur, in augenblicken wie jetzt wo ich mit einem Mann von Beta Geuze in einer vogonischen Druckschleuse gefangen sitze und jeden Moment tief im Weltraum an Stickung sterben muss, da wünsche ich mir wirklich, ich hätte auf meine Mutter gehört, als ich noch klein war. Wieso? Was hat sie denn dir gesagt? Ich weiß es nicht, ich habe nicht zugehört. Der Klassiker. Man kennt's.
1: <lacht> ja, wie oft wir über Dinge stolpern, die man so alltäglich erlebt
0: in seinem Kopf. Absolut. Aber ja, du, du, ja,
1: meine, Text, meine Textstelle war im Zusammenhang mit dieser verrückten Unendlichkeitsdrive-Psychedelic-Szene, wo ganz viele verrückte Dinge auf einmal passieren, weil die eben sehr unwahrscheinlich sind. Und die geht so, Arthur blickte auf, fort, sagte er, da draußen sind unendlich viele Affen, die sich mit uns über ihr Hamlet-Drehbuch unterhalten wollen. <lacht> Und da wollte also ich dich fragen, ob dir das was sagt? Nee. Warum mir das bringt? Nee. Yay. Und zwar, das ist das Infinite Monkey
0: Theory. Ah, ja, klar. Ja. Ah. Klar, 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 klar. Ja, jetzt logisch, was du sagst.
1: Ja. Guck, ich wusste doch, dass du es auch noch kennst. Ähm, Im Endeffekt auch einfach ein Theorem, ein Wahrscheinlichkeitstheorem, was sagt, wenn es endlos viele Affen gibt, die gleichzeitig auf unendlich vielen Schreibmaschinen was tippen, dann kommt dabei am Ende auch sämtliche Weltliteratur raus. In dem Fall hat er sich auf Hamlet bezogen.
0: Ja. Stimmt, ich, ich wusste gar nicht, dass die Infinite monkey theorie schon so alt ist. Aber ja. Ja, scheint so.
1: Also das habe ich jetzt nicht weiter nachgeschaut, wie alt die ist. Aber ganz nette Idee, dass er hier nochmal die Wahrscheinlichkeit mit reinbringt beim mhm. Unwahrscheinlichkeitsdrive und etwas, was dann auch noch Bezug hat zur Literatur. Absolut, ja. Double check.
0: Aber also die die Lieblingsszene in dem Fall, wo sie da auf diesem LSD-Trip oder was auch immer das ist da, das sind also wo halt die Wahrscheinlichkeiten da errechnet werden, fand ich. Darum geht es doch nicht, kreischte fort wütend. Es geht doch darum, dass ich jetzt ein Pinguin bin, der absolut in Sicherheit ist und meinem Kumpel hier gehen rapide die Glieder aus. Ich habe das
1: auch direkt irgendwie vor Augen gehabt. Ich war ja, weiß gar nicht. Irgendwie hat man da zu viele Filme gesehen, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Und das letzte Kapitel vor heute, das Kapitel 10, endet dann damit eben, dass der Entdecker des Unwahrscheinlichkeitsdrives von der rasenden Horde berühmter Physiker gelüncht wird. Und wir erfahren noch nicht, was genau jetzt eigentlich mit Ford und Arthur passiert.
0: Genau, und wer die Stimme ist, die ständig irgendwelche Zahlen vorliest. Wir wissen es natürlich klar, aber wir sind ja hier nicht zum Spoilern, sondern wir wollen ja, dass ihr weiterlest.
1: Ja, so genau wissen wir es dann ja auch nicht, Thomas. Du hast wahrscheinlich wieder gespickelt, so wie ich dich kenne, <lacht> aber...
0: Ich erinnere mich. Wir
1: lesen, wir lesen bis zum nächsten Mal von Kapitel 11 bis 18. Zu Kapitel 18.
0: Ja. Wunderbar. Das ist in deiner Heine-Ausgabe von Seite... Also, meiner ist es 101 bis 147. Also, diesmal knapp 50 Seiten.
1: Bei mir Seite 92 bis 131.
0: Okay. Ja, da haben wir uns ja ordentlich was vorgenommen. Für nächste Woche. Oh ja. Sehr schön. Dann
1: noch kurzer Hinweis, was wir letztes Mal ein bisschen vergessen haben. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schaut gerne auf litterabarber.de vorbei, dort findet ihr unsere E-Mail-Adressen, sowie alle Folgen und den Link zu unserer Instagram-Seite. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder den anderen Streaming-Diensten da und folgt unserem Kanal, so erreichen wir hoffentlich zusammen nach und nach ein paar Lesefreunde mehr. Es würde uns zumindest freuen, dass äh, vor allem mich, dass wir äh, mehr Stimmen gegen die Bibel haben, weil das ist mir vielleicht ein bisschen zu lang. Ja. Und nachdem ich in der letzten Folge fälschlicherweise gesagt habe, dass das Interview mit Douglas Adams auf BBC Archive lief, stimmt nicht, das habe ich auch richtig in die Show Notes gepackt. Das war BBC Radio 4 Book Club. Sorry dafür, aber ihr findet alles, was wir gesagt haben, immer korrekt in den Show Notes.
0: Ich habe übrigens das Feedback bekommen, dass der Podcast deswegen ganz cool sei, weil dadurch muss die Person, die mir dieses Feedback gegeben hat, das Buch nicht mehr lesen oder allgemein keine Bücher mehr lesen und kann dann auch auf irgendwelchen Partys mit sinnlosem Wissen über irgendwelche Bücher glänzen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist doch unser Auftrag erfüllt.
1: Fair enough, was gibt's Besseres?
0: Stefan war mir wie immer eine große Freude. War sehr interessant mal wieder und ähm, ich würde sagen, Kannst wir hören ]seits? uns nächste Woche.
1: Macht's gut und
0: danke für den Fisch. Gut, oder? Ich hätte gesagt, insgesamt war es gut. Also ich mache jetzt mal Record aus. <lacht> <lacht> äh. <lacht> ja. Nee.